0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۖ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۖ والله على كل شيء قدير الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل
1: إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة الحشر وهي مدنية باتفاق وقال ابن عباس هي سورة النضير أو هي النضير وبدأت بفعل الماضي سبح لله والبسملة تقدمت فسبح هنا من المفسرين من قال سبح صلى ودعا اي صلى لله وخشع وطاع لله ومن من قال سبح يعني بمعنى قدس ونزه فتكون اللام مؤكده صله على المقصود بسبحه اذا كانت سبح صلى تكون صلى لله واذا كانت سبح بمعنى قدس ونزه تكون اللام مؤكده اي صلى او قدس او سبح او لاجل الله ما في السماوات غلا ما لأن ما في الكون أكثره غير مكلف النجوم والبحار والسماوات والأراضي والأشجار هذا غير مكلف وغير المكلف يعبر عنه بما والعاقل يعبر عنه بمن وقد يعطى هذا حكم هذا وهذا لكن هذا أغلبي كما قال ومنهم من يمشي على بطنه والذي يمشي على بطنه من المخلوقات غير غير عاقل لكن في الغالب أن تكون لل من للعقلاء وما غير العقلاء سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي نزهه وقدسه وصلى له وأطاعه وهو وهذا يدل على قدرة الله على أن الشريحة التي عصت الله من الإنس والجن لا لا محل لها لذلك يعني لا داعي لذلك لأن قوته ونعمه وخيره واحتياجهم له أمر واضح لا لبس فيه فكيف يحصل منهم صرف أعظم شيء وهو العبادة لغيره فما في السماوات وما في الأرض السماوات تقدمت والارض وقال هناك ما في السماوات والارض في الحديث وهناك بعض العلماء تكلم على هذا وألف فيه وهو الفرق بين قوله ما في السماوات والارض وبين قوله ما في السماوات وما في الارض وممن برى لهذا ابن الزبير في كتابه ملاك التأويل وسبقه الخطيب الاسكافي في كتابه القيم دره التنزيل وغرة التاويل فهذان الكتابان يعني يتكلمان في لما هنا اتى بالواو ولما جاء بالفاء ولما هنا اتى بمن ولما حذفها ولما جاء بما ولما حذفها هناك وهو كتاب الحقيقه مليء بالفوائد وان كان في امور الاقدام عليها صعب سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اذا انقاد وطاع الله وخضع له الكون لماذا لأنه جل وعلا عزيز والعزيز الغالب من عز بز العزيز تقال للقوي الغالب الذي لا يقاوم ولا يغلب والحكيم من الحكمة وهو الذي يضع الأمور في مواضعها اذا الكون يقدس الله ويعبده ويخاف منه ويسجد له شاء ابا لانه جل وعلا غالب وكل تشريعاته في غايه من الاحكام والدقه بحيث لا يمكن ان يتطرق لها النقص ولا الشك ولا الغلط اذا اين تذهب العقول النتيجه ما هي كل هذا القران وكل هذا الدين وكل هذا الخلق لأجل أن يعلم أن الله تعالى هو اللي يستحق وهو اللي يخاف كل الكون خلق للابتلاء ونتيجة الابتلاء إدخال المتقي الجنة وإدخال العاصي النار هذا هو الكون، الكون خلق للابتلاء ولذلك قالوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال هذا عام مقصود به الخصوص أي من قدر له السعادة يعبده خلقت المتقين لعبادتي وخلقت المجرمين لأن نطالبهم بالعبادة وأبتليهم بأن يكفروا ويدخلوا جهنم كما قال فمنهم شقي وسعيد وقال خلق الموت والحياة ليبلوكم لتبلون ولنبلونكم أعرف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتن. هذه الدنيا فتن وابتلاءات ولذلك العقل يخاف ينتبه يشكر يطيع يتجنب والمغفل يسوف ما يهمه وهو العزيز جل وعلا الحكيم وهو لا غيره العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وكأنه برهان على ما تقدم هو الذي أخرج الله الذي أخرج العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هذا مثال على العزة والحكمة ولذلك كل آية وراء آية أخذ بحجزها كأنه قال وهو العزيز الحكيم جاء في النفس طيب البرهان أو الدليل أو كيف نفهم تمام قال هو الذي أخرج الذين كفروا هو لا غيره الذي اخرج الذين كفروا من ديارهم من بيوتهم وهم بنو النظير، أه هو ايوه الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب. اخرج الذين كفروا من هما من بيانيه، بيان لجنسهم، هما من هؤلاء الكافرين من, من اهل الكتاب، من جنس اهل الكتاب. وهم بنو النظير في السنه الرابعه. لما ذهبوا لمكه. وحالفوهم ونقضوا العهد وألبوا الكفار من حول المدينة على المدينة وفعلوا ما فعلوا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لرئيسهم محمد بن مسلم وناس وأقضوا عليه فامتلأت قلوبهم من الرعب وحاصرهم أقل من عشرين يوما فامتلأت قلوبهم من الخوف وأنزل الله لطفه ورحمته بالمسلمين فامتلأت قلوبهم خوف ثم يعني اتفقوا على أن يخرجوا وتحمل أبنهم ما تستطيع ويتركوا الباقي فبين الله تعالى رحمته ولطفه وعزته وحكمته بما فعل بهذه الشريحة من يهود لأن كان حول المدينة بن النضير وبني قريظة وبن قريظة وبنو قينقاع كلهم كانوا فالنظير هؤلاء في أول شيء عملوا ما عملوا وتبعتهم قرار وفعل بهم ما فعل بهم وقين قاع أيضا فعلوا ما فعلوا وأجلوا في آخر الأمر هو الله جل وعلا الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بني النظير من ديارهم في المدينة حول المدينة كانت لهم حصون ستة قوية ومنيعة ومليئة بالعتاد وبالأموال وبالمنع وبالقوة ما ظننتم أيها المسلمون من ديارهم لأول الحسر أول الحسر فيك اقوال أربعة قيل أول حصر ليهود لهؤلاء لأنهم خرجوا من بابل وخرجوا قبل بخت وسكنوا العرب ولم يوقع لهم إجلاء هذا أول إجلاء عمل لهم والإجلاء الثاني الذي عمله عمر في خلافته وقيل أول الحشر المقصود به أنهم يعني أخرجوا من هنا لأول الحشر ويستمروا حتى ياتوا للحشر وهو القيامة أن هذا كناية عن بداية وقوعهم في المشاكل من أول هذا اليوم إلى أن تأتي القيامة ولذلك قال لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسموهم سؤال العذاب وقيل لاول جمع جمعتموهم لهم على الاقوال في المقصود هل الحشر لهم او لكم في تحقيق مناط الحسر ما ظننتم ايها المسلمون ان يخرجوا هؤلاء من حصونهم لمنعتها وقوتها وظنوا واعتقدوا انهم مانعتهم حصونهم من الله من جند الله ومن ما أراد الله بهم لما لها من القوة والمنعة. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فجاءهم الله تعالى وأنزل عليهم من بأسه وقوته ما لم يكونوا يعتقدونه ويظنونه لأن قوة الله فوق كل قوة ولذلك الله تعالى هو الذي سلط عليهم المسلمون. وهو الذي ملأ قلوبهم من الخوف وهو الذي جعلهم يخربون بيوتهم ويفعلون ما يفعلون لما كتب عليهم من الشقاوة ولما استمروا عليه من الكفر والضلال والتعنت نرجو الله السلامه والعافيه ما ورنتم ايها المسلمون ان يخرجوا لقوتهم وظنوا واعتقدوهم انهم مانعتهم حصونهم اي من جند الله ومن حكم الله فيهم فاتاهم الله فأرسل الله عليهم من الأمور ما به انهزموا وهلكوا وخرجوا من ديارهم ولم يكنوا يعتقدون ذلك ولا يظنونه ولا يدبرون فيه فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ذلك ومن أكبر ما أتاهم به قلف في قلوبهم الرعب فقلف في قلوبهم الرعب ف فالعلة التي جاءهم بها انقلف في قلوبهم الرعب الخوف ولذلك نصرت بالرعب المسلمون جعل الله في قلوب اعدائهم الخوف منهم لذلك الآن يعني ينبذون المسلمين بالنبس لانهم هم يخافون يخافون من الاسلام فينبذون المسلمين ذلك الذي يريد ان يخاف اعداؤه منه يستقيم. اذا استقام على الدين الله يملا قلوب الاعداء من الخوف. نصرت بالرعب قذف في قلوبهم الرعب. وذلك يخربون بيوتهم بايديهم بسبب الكفر. خربوا بيوتهم بعملهم وهو الكفر وعدم قبول الحق ولما صالحهم نبينا صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد. قيل بأيديهم هم يأخذون البيت ويكسرونه ليقفلوا الزواقيق ولي النافذة التي خربها المسلمون في الجدار هم يخربوا بيت ليأخذوا هذا الجدار ويغلقوه بأيديهم يخربون بيوتهم بأيديهم بأن إذا المسلمون كسروا جدار هم يكسروا داخل البيت ويبنوا الجدار من داخل البيت وايدي المؤمنين المؤمنون ايضا يحاولون ان يكسروا الجدار فهم يكسروه من الخارج وهم يكسروه من الداخل ليبنوا ما تكسر من الخارج ولذلك كانوا يخربون بيوتهم بايديهم ليسدوا المنافذ وليأخذوا ما خف حمله وثقول ثمنه من بيوتهم وليخربوا البيوت حقدا لكي لا تبقى على الْمُسْلِمِينَ للمسلمين. يخربونها ليبنوا بها داخل البيوت ويقفلوا بها الاسوار ويخربونها ليحملوا ما احبوا حمله من الابواب ومن الخشب ويخربونها لكي لا تبقى للمسلمين اذا رحلوا عنها. ثم قال فاعتبروا يا أولي الابصار اعتبروا استعملوا عقولكم واستعملوا النظير بالنظير والمثيل بالمثيل فلا تفعلوا ما فعلت يهود حتى لا يحل بكم ما حل بهم وقيل هذا فتح باب للقياس وبعضهم قال لا يلزم في هذا لن في هناك أدلة واضحة صحيحة لثبوت القياس أوضح من فاعتبر رياء للابصار لن فاعتبر رياء أعم أعمل القياس الإنسان يعتبر بكل شيء رآه رأى واحد عيالا بالله وقع في النار يعتبر رأى واحد وقع في ورطة يعتبر يعني لكن القياس حجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال إن زوجي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقة قال من أين جاءه قال الأعرابي لعل عرقا نزعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للولد ولعل عرقا نزعه فالاعرابي امتلا قلبه من الاقناع وفرح ومشي اصل وفرع وعلة وحكم والحديث صحيح لذلك قال العلماء ان اعمال الناس لا تتناهى والكتاب والسنه متناهيان يعني فوضع الكتاب والسنه في قوالب كل ما جاء شيء يلحق بما تقدم لأن المسائل مسائل الناس لا تتناهى. والكتاب والسنة متناهيان. يعني فلذلك وضع الكتاب والسنة في قوالب كل ما استجد يلحق بما لا بما سبق. لذلك لما كان يقع شيء للصحابة يجمع بعض ويقول هل هل فيه من عنده حديث في الأمر؟ فإذا وجدوا حديث حلت المشكلة وإذا ما وجدوا حديث يحاولون ماذا أن يجدوا أقرب حل المشكلة من الأمور التي وجدوا فيها حديث الطاعون قال بعضهم نقدم قال بعضهم لا نقدم فجاءوا فوجدوا عند صحابي قال لا وقع الطاعون في بلد فلا تخرجوا منه ولا تدخلوا وهذا أحسن طريق ومن الأمور التي لم يجدوا لها حلا ورجل امرأة توفيت وتركت زوجها وأختيها وأمها طيب كيف نقسم المال المال فيه نصف وفيه ثلثان وفيه سدس وهذا يستحيل أن يكون في مال هكذا نتركهم يقتتلون غير معقول الأختان يقول فلهما الثلثان مما ترك الزوج يقول: ولكم نص ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. بعدين يقول: فلأمه السدس. هذه نصوص صحيحه صريحه. طيب ما الذي نعمل؟ فيقال ان عليا قال: أرأيت لو مات شخص وترك ستة دراهم وهو يطالب بكم؟ يطالب بسبعة دراهم. او بثمانية دراهم. ما الذي نفعل؟ قال نجعل الستة ثمانية وكل واحد ننقصه بنسبته. قال كذلك في الميراث. ولذلك قال صار السدسها ثمناء من هذه المسألة السدس سيكون ثمن. هذا لازم يحد. هذه قضية موجودة واقعة. ما الذي نفعل؟ لذلك بعض الناس يتنطع ويقول أشياء ما لها داعي يقول لك الكتاب والسنة الكتاب والسنة بيّن لنا قال اعتبروا يا أولي الأبصار وبين العلماء أن القياس الصحيح أنه دليل بل الأحكام تأخذ من أربعة بلا خلاف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح الاجتهاد لأن كل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياس فالاجتهاد عم من القياس لذلك الشافعي رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين هو في كتابه القيم الرسالة أغلبها يرد على المتنطعين الرسالة أغلبها ردود على الذي يأخذ جزئية من الشريعة ويترك جزئية الشريعة تأخذ جملة واحدة لا تأخذ جانب وتترك جانب ذلك هو كتاب قيم الحقيقة هذا الرسالة فجزاه الله خير وهو أول من جاءنا كتب مؤلفة في الأصول أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع الطالبي. وغيره كان له سليقة من الذي للعرب من خليقة إذا يقول جل وعلا فاعتذروا يا أولي الأبصار اعتبروا بما حصل لهؤلاء وابتعدوا عن المعاصي وعن مخالفة شرع الله حتى لا يحل بكم ما حل بهؤلاء الذين كانوا في قوة ومنعة وفي رغد من العيش فكفروا فسلبهم الله ما كانوا فيه من النعمة ولذلك كل نقمة وراها معصية النقم تأتي بالمعصية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين، اي لا تختصوا بالظالمين بل تعموا. قالوا أنهلكوا وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فلذلك كل مشكله وراها معصيه. ذلك مما ينبغي ان يبذل فيه الوقت هو الجهاد في ترك المعاصي. هذه المعاصي مشكلة، ما تركت ما نهيتكم عنه اجتنبوه، ما في مسامحة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوا لأن الكف لا تعب فيه. أما ما أمرتكم به فأتوا منه ما الذي لا تستطيعون تسامحون. لكن الكف ما فيه تعب. ولذلك أغلب ما يمايز الناس يوم القيامة الكف. ترك الحرام. لأن اغلب الناس يصلي ويصوم ويذكر ويستغفر لكن كثير منها يفعل هذا ويفعلش الحرام فتأكل السيئات الحسنة أما الذي يرشد ويفعل الحلال والطاعة ولا يعمل المعاصي فيأتي رصيده يوم القيامة عالي جدا فيكون من المنازل الرفيعة ويكون من أصحاب المقامات العليا لأنه نهى نفسه عن هواها وأطاع ربه كما قال فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة خاف خاف الوقوف بين يدي الله ولأجل خوفه ترك هواه ترك شهوة شهوة النظر شهوة الكلام شهوة السمع شهوة البطن في شهوات لا تنتهي نهى نفسه عن شهواتها المحرمة طبعا اما الحلال قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده، لي الحلال ليس حرام. بائح تنظر نور حرام وتسمع سماع حرام حلال. بائح ان تنظر نور حلال وتسمع سماع حلال وتتكلم كلام حلال. المحرم الممنوع هو الحرام. وهو الذي يمحق ويحرق. اغلب ما يمحق الناس بركة العمر بركة المال بركة الولد بركة السمعة أكثر ما يلحقها هو المعاصي لذلك لا خير في المعاصي ومن أضر المعاصي الظلم الظلم ظلمات الظلم يوم القيامة فالذي يظلم الناس دائما تجد عقبة سوء يتنكس لذلك المسلم يترك ظلم الناس ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لولا حرف امتناع لوجود. امتنع تعذيبهم في الدنيا ايش؟ لوجود الجلاء لهم. تقول لولا زيد لزرتك، امتنعت الزيارة لوجود زيد. فهي حرف امتناع لوجود. ولولا أن الله تعالى كتب على النظير الجلاء من المدينة لأوقع بهم ما أوقع بقريوة ولكن الله رحمهم فكتب عليهم الجلاء ولم يستأصلوا يهلكوا كما فعل بأولئك ولذلك ربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا ولولا أن الله تعالى كتب عليهم، ولولا أن كتب الله، ولولا أن الله تعالى كتب عليهم الجلاء وقدره لهم لعذبهم في الدنيا وأصابهم ما أصاب من بعدهم وهم قريظة. ولهم في الآخرة عذاب النار، أعوذ بالله. ومع الجلاء ومع ما حصل لهم لهم يعني ملك لهم ومعد لهم عذاب النار يوم القيامة. لما لا ذلك بأنهم شاقوا الله عادوا الله ورسوله وكرهوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونصبوا له العداء وأذبوا عليه من حول المدينة ومن يشاق الله فإن الله شيد العقاب هذه مفردة في القرآن ومن يشاق الله قافا مفردا في سوره الحفل اتت منفرده شاق الله اغلبها يشاقق او قراءه هنا ومن يشاق الله بالاضغام فان الله شديد العقاب ومن يشاق الله فالله غالب وقوي وقد عصاه واستحق من ربه أن يعاقبه والله جل وعلا إذا عاقب فشديد العقاب لكن هذا مقتبع مفهوم من السياق ثم قالت اليهود إن محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ينهوا عن التخريب وقطعوا نخلنا فأنزل الله ما قطعتم من لينة لينة فيها عشر أقوال هل هي عجوة هل هو التمر الجيد هل هو النبت هل هو الجنيب هل هو الفسي أقوال والنيلة هي النخلة ما قطعتم من ليلة من نخلة هذا الذي يجمع الأقوال أو تركتمها قائمة على وصولها على جدعها فالذي يقطع والذي يبقى بإذن الله إذا قالوا هنا كل مشتهد مصيب وقالوا هذا ليس اجتهاد وإنما هذا أباح لهم ربهم أن يقطعوا إن شاءوا وأن يتركوه إن شاءوا فالذي قطع بإذن الله والذي ترك بإذن الله إذن لا لوم عليهم في ذلك وقول كل مجتهد مصيب هذا يحتاج إلى لا دليل لأن في الحديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر إن أصاب فله أجر الإصابة والاجتهاد وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد وأحيانا يكون العبد متعبد بالاجتهاد فيكون ما ما وصل إليه هو الحق فيه لأنه إذا أمر بالاجتهاد ما وصل إليه يكون هو الحق والحق واحد وأحيانا يختلف العلماء ويكون كل قول له دليل كما قال جل وعلا في قوله تعالى وهو الله الاية الانعام. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وهو وهو الله في السماوات يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فان للعلماء فيها ثلاثة اقوال كل قول يدل عليه القران. فاحيانا الخلاف يكون ولذا القران حمال وجوه. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم الاية ويعلم ما تكسبون ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من أي الآيات فإن ابن جرير الطبري قال وهو الله في السماوات وجعل الوقف هنا تام وفي الأرض يعلم سركم وجهركم أما منتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا الجارية قالت أين الله قالت في السماء القول الثاني قول ابن كثير وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. وهو الله في السماوات اي المعبود في السماوات وفي الارض. القول الثالث، وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم. هو الله يعلم سركم وجاركم في السماوات والارض، ويدل عليه قوله: وما تسقط من ورقه الا يعلمها. اذا الاقوال الثلاثه كل قول منها يدل عليه القران. لكن القرآن حمال ذو وجوه فأحيانا يكون الخلاف كل قول يدل عليه القرآن ويدل عليه وأحيانا يأتي نص صريح ويكون الحق في جهة واحدة ويكون القول الثاني مرجوح كما قالوا مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفأر قد تكون من أمة من بني إسرائيل نسخت وبقي منها الا تراه اذا حط له البان الشاء يشربها واذا حط له البان الابل لا يشربها هذا محلول بان الكلام هذا صحيح في الصحيح لكن هذا الكلام منسوخ وبجل لان المنسوخ لا يعيش اكثر من ثلاثة ايام ولا ولا نسل له فانحلت القضيه كذلك هل قاتلت الملائكه؟ قالوا لم تقاتل الا يوم بدر فقط. اما في غير بدر لم يثبت قتالها. فاحيانا يكون الخلاف محلول لوجود نص في جانب، واحيانا لا يكون فيه نص، واحيانا يكون في الجانبين نص، واحيانا لا يكون نص في الجانبين. كما قلنا، فالقسمه رباعيه. عندك دليل وعندي دليل ما فيه مشكله. ما في ما عندك دليل وما عندي دليل ما فيه مشكله. عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. اذا اي مساله مختلف فيها لا تخلو من اربعه امور، هذه قسمه عقليه واقعه. لذلك الشريعه وضعت متحمله للخلاف، وطالب العلم لا يمكن على مخالفيه حتى يعلم ادلته. من اول ما ينبغي ان يتعلمه طلاب العلم عدم الانكار الا بعد معرفه دليل المخالف. فإذا عرفت دليله تقول هذا الحديث لا يصح هذه الآية منسوخة إذا تعال معي أنا عندي حديث صحيح غير منسوخ أو عندي آية مثبتة أو عندي إجماع إذا أترك ما عندك وتعال معي أما قبل أن تعلم دليل المخالف فهوّن عليك حفظت شيئا وغابت عنك أشياء هذا يجب أن يتعود عليه طلاب العلم كم من إنسان يقيم النكير على المخالف وإذا نوارف إلى هو الحق مع مخالفه. مالك بن أنس رضي الله عنه وعن علماء المسلمين، لما قال له صديقه أبو جعفر المنصور، أنا أريد أن نرغم الناس على العمل بالموطأ. نجعل الموطأ دستور للعالم، للإسلام. قال له لا تفعل. إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وكل واحد منهم عنده علم ليس في المدينة ليس عند مالك فاترك المسلمين كل جهة تعمل بما وصلها من دين الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضيق على المسلمين أترك كل جهة تعمل بما وصلها من دين الله ومن شرعه هذا الانصاف هذا العلم ولذلك كم في الموطع من الأحاديث بالنسبة لما في صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة والسنن البيهقي والمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة والمعاجم ومسند أحمد فلذلك قالوا لا تضيق واسعا أترك المسلمين كل جهة تعمل بما وصلها من سنة نبي صلى الله عليه وسلم إلى مصر ما لا أصبح في الجديد في الجديد في الجديد نصف المذهب وأحمد رضي الله عنهم جميعا لا يمكن تجد حديث إلا ولأحمد أحمد رواية به لذلك الروايات تصل إلى سبعة أثمانية أقل روايتان ثلاثة روايات في داخل المذهب فلا نضيق واسع ونعلم أننا إذا كنا نحب الدين غيرنا يحب الدين إذا تعلمنا غيرنا تعلم إذا كنا لنا شيوخ غيرنا له شيوخ إذا كنا نخاف من النار غيرنا يخاف وبعدين فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى المسلم لا يرى أنه أفضل من غيره وأنه أعلم من غيره لا كلنا خطاؤون وخير الخطائين توابون وجد مالك يبكي في آخر حياته فقيل له ما الذي يبكيك؟ قال أكثرت من الرأي ونقل عني وددت أني أضرب في كل رأي صوت ونجوت منه فلذلك يعني على مهل الواحد
0: ويعني
1: لا يستعجل بالإنكار على الآخرين حتى يعلم أدلتهم فإذا علم ادلته وأنها باطلة لا مانع من إنكار المنكر والمنكر لا يكون إلا بما مجمع على إنكاره مسائل الخلاف لا يقال فيها منكر المسائل المختلف فيها ليس فيها منكر لكن فيها الاحوط فيها الأولى فيها الأفضل فيها الأرجح المنكر ما أجمع على إنكاره الجارية يقول سألها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لها من أنا قالت أنت رسول الله قال, قال لها أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة والحديث في مسلم وفي غيره ولكن هذا الذي ذكرنا لا بد أن نصحب الأسس الثلاثه التي ذكرناها التنزيه أولا هم التطبيق هم قطع الفكر عن إدراك الكيفية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، هذا نستصحبه معنا وبعدين نثبت ما اثبت الله وننفي ما نفى الله ونثبت ما اثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفاه وما سكت عنه الوحي نسكت. ما اثبته نثبته وما نفاه ننفي وما سكت عنه الوحي نسكت. هاي طريق سلامه محققه. ثم يقول جل وعلا للصحابه ما قطعتم؟ أيها المسلمون من نخلة أو تركتمها فذلك لا إثم فيه وبإذن الله وبإرادته وشرع لكم ذلك واباحه لكم ليخزي الفاسقين لما يرون من الألم في تقطيع نخلهم ثم بين الجاء والغنائم وأقسامه وإن شاء الله إذا الله أكرمنا بالحياة نكمل الدرس من الغد نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعاده اجالنا وقم بالعافية غدونا وآثارنا واجعل إلى جنتك وَمَا آلَنَا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته